0: O Brasil decide a segunda volta dia 30. Quem vai ser o próximo presidente da República? São convidados do Mapa Mundo dois investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, Carmen Fonseca, professora na Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e Daniel Cardoso, professor na Universidade Autónoma de Lisboa. Mais de 5 pontos percentuais de diferença, mais de 5 milhões de votos, mas Lula da Silva não conseguiu chegar aos 50% e resolver à primeira volta a eleição presidencial brasileira. Lula tem razões para estar satisfeito com a vitória. Bolsonaro também tem razões para festejar, não perdeu a primeira volta e conseguiu alguns pontos importantes, nomeadamente noutras eleições que coincidem também com a eleição presidencial. Vamos começar por Carmen Fonseca, investigadora do Estudo de Português de Relações Internacionais, professora na Universidade de Nova Lisboa. Carmen, que leitura é que podemos fazer daquilo que aconteceu no domingo?
1: Olá, boa tarde. Bem, de facto foi um, foram resultados que de certa forma uh, surpreenderam ou que foram surpreendentes em, em algumas uh, dimensões, uh, nomeadamente uh, uh, a diferença uh, entre aquilo que eram os resultados esperados e aquilo que efetivamente uh, aconteceu, nomeadamente a, a margem uh, de, entre Bolsonaro e, e Lula e a subida uh, de, Lula, de Bolsonaro que, não, que as sondagens não, não captaram e depois acho também que há, que há uma leitura, não necessariamente como também referias relativamente às eleições presidenciais aos resultados presidenciais mas ao sistema partidário brasileiro e com o fracasso digamos assim do PSDB, um partido tradicional da democracia brasileira que já vinha dando sinais de, de algum desgaste nas eleições anteriores e que sai muito muito derrotado destas destas eleições não consegue o está, o governador eleger o governador do estado de São Paulo Aliás, nem sequer teve
0: Rodrigo Rodrigo Garcia que teve 18% dos votos foi nem
1: sequer passou à, à segunda volta e portanto o, o estado de São Paulo era tradicionalmente o grande do PSDB e apenas no, no Rio Grande do Sul passa à segunda volta com, com o Eduardo Leite, mas também com uma diferença bastante significativa de um, de um dos grandes políticos digamos assim, que apoiou a Bolsonaro, que foi ministro de, de Bolsonaro e que não tem Rio Grande do Sul também não tem uma tradição de sair do PSDB, portanto normalmente é uma oscilação entre candidatos do PSDB, MDB ou uh, PT e portanto eu acho que é uma leitura também importante a fazer esta possível uh, alteração que estamos a assistir também à, ao sistema político brasileiro.
0: Daniel Cardoso,
2: leitura ao que aconteceu no domingo. Além dos pontos que a Carmen uh, já destacou com os quais eu concordo em absoluto eu destacaria um, a vitória do Lula que é uma vitória um, a todos os títulos inédita, é a primeira vez que um candidato ganha a primeira volta contra o incumbente, isso nunca tinha acontecido, e em números absolutos é um, a maior uh, porcentagem eleitoral que um candidato presidencial tem no Brasil à primeira volta também. E por isso, para alguém que já esteve na presidência, que passou pela prisão, que esteve envolvido em vários casos de corrupção, tendo sido as sentenças anuladas agora, para um político que já tem 76 anos chegar a esta fase da sua vida e conseguir este resultado na primeira volta das eleições brasileiras é algo que é assinalável. Claro que a vitória fica marcada e tem um sabor amargo pelo facto de uh, Bolsonaro ter tido um resultado eleitoral que estava acima do previsto. As sondagens, elas de facto não erraram muito quando se tratou da percentagem que Lula teve, aí ficou dentro da margem de erro, mas a percentagem que foi atribuída depois pelos eleitores no domingo a Bolsonaro ficou acima dessa, dessa margem de erro e foi algo que escapou às, às sondagens. E a meu ver, Provavelmente aquilo que escapou com mais clareza às sondagens, tanto a nível presencial como a nível estadual, foi a força do bolsonarismo. Enquanto que em 2018 era uma força disruptiva algo que era novo na política brasileira o que as eleições de 2022 mostram é que este movimento político já não é um movimento político de novidade é um movimento político de capilaridade que está distribuído por todo o país que está, se... consolidado. Que está consolidado e está consolidado ao ponto como a Câmara estava a referir de ter feito implodir o partido de centro-direita no Brasil por isso há aqui de facto uma distribuição de forças políticas que está a ser alterada no Brasil e algo que nós temos que acompanhar com atenção porque vai ter consequências políticas como nós já estamos a ver.
0: Há uma há uma foto que eu considero brilhante na, na, na primeira página da, da Folha de São Paulo na, na terça-feira do, do repórter fotográfico Bruno Santos da Folha Press que mostra Lula com a, com a mão na cabeça, com um ar de preocupação, com a mão sobre a testa, e, e no o fundo, que, onde deveria estar a palavra esperança, está cortado e diz espera. Ele vai ter de esperar até dia 30. Geraldo Alckmin, na, na madrugada da, na, da noite da, da eleição, deu-me uma entrevista de alguns minutos, de uns 10 minutos, e dizia que só falta 1.7%. Só falta 1.7 para Lula chegar um, uh, à presidência e chegar à vitória. Uh, e que a campanha continuaria, portanto, com, com a esperança e o otimismo que, que a campanha de, de Lula parte para esta segunda volta. Mas não são favas contadas, Carmen.
1: Absolutamente. Uh, eu acho que, que Lula, tem, uh, Lula e, a, e a sua equipa e a sua campanha têm um duro trabalho para fazer durante uh, estas semanas. Conseguiram uh, o apoio de, do partido de, de, de de Ciro, de Ciro Gomes de Simone Tebet que ao contrário de Ciro afirmou claramente o seu apoio ao PT e a Lula por considerar que é a opção e a forma de preservar a democracia, mas isso não significa que... Deixa-me só,
0: deixa só introduzir aqui uma, uma, uma nuance. a senadora Simone Tebet disse que sim que apoiava Lula da Silva pelo compromisso com a democracia, mas não deixou de, de salientar a a uh, uh, ausência ou a escassez de programa político na candidatura de Lula de
1: Precisamente, Silva. isso é, é uma das, uh, um dos caminhos que Lula deverá. Uh, deverá seguir, ou deveria seguir agora na, na, na campanha para o segundo turno, que é apostar precisamente na apresentação do seu programa e das suas uh, propostas. Uh, como devíamos a falar ao longo das, das últimas semanas, uh, a campanha eleitoral foi muito polarizada, foi muito extremada, uh, foi muito de Lula contra Bolsonaro, uh, e faltou efetivamente saber uh, e isso pode ter prejudicado Lula, Uh, Falta, efetivamente, saber uh, o que é que Lula se propõe a uh, fazer uh, em 2022, a partir de 2023, independentemente do, do que de bom conseguiu fazer na primeira década do século XXI. Lula centrou-se muito na, uh, no que conseguiu fazer, naquilo que teve de bom para, uh, para o Brasil, uh, mas a verdade é que... Uh, com uh, um, um, um quadro, um cenário partidário e político diferente uh, em, no início do século XXI não tínhamos o Bolsonaro nem uma extrema direita forte uh, assim como em 2018 não tínhamos, como o Daniel referiu uh, uma extrema direita já tão forte uh, no, no Brasil, uh, a campanha a equipa de Lula precisa de refazer um pouco uh, a sua estratégia porque assim como uh, o o, uh, o bolsonarismo uh, já não é algo uh, que reside apenas na figura de Bolsonaro, está muito presente na, uh, na sociedade, nas pessoas. Uh, apesar uh, dos votos obtidos por Lula, verificamos também que o anti-PT e o anti-Lulismo é algo que ainda persiste e que... Uh, Aliás,
0: não tão elevado como, como Bolsonaro, mas Lula tinha início de rejeição também bastante Precisamente.
1: Elevados. E, e quando nós... Quase 40%, 36%, 38%. E isso é bastante, é bastante elevado para, para ganhar de forma tranquila as, as eleições presidenciais. E é muito curioso, porque quando nós olhamos para trás, para os últimos anos, e olhamos, por exemplo, para as eleições municipais de 2020, que embora não sejam um retrato, não retratem fielmente aquilo que se passa em termos nacionais... Ou, ou não sejam um, 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 um cenário daquilo que depois vai ocorrer nas eleições presidenciais, mas quando nós olhamos para os resultados das eleições municipais de 2020 e para a estratégia que Bolsonaro no governo passou a adotar, é muito significativa a forma como Bolsonaro e a sua equipa entendeu as mudanças e o caminho que devia seguir de apelo ao Centrão, a remodelação governamental que fez de apelar já ao PL, ao Partido Liberal, onde a Lula se veio uh, afiliar, uh, os apelos ao próprio Senado e ao Presidente do, do Congresso que passou uh, a gerir, digamos assim, uh, o orçamento e que beneficiou bastante Bolsonaro nesta, uh, nesta campanha, enquanto, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores uh, ou não entendeu ou não adotou a melhor estratégia. O PT, tal como o partido de Bolsonaro, ou nas eleições municipais, o bolsonarismo, por assim dizer, os candidatos que Bolsonaro apoiava em termos municipais, foram praticamente todos derrotados. O Partido dos Trabalhadores também teve uma das maiores derrotas. Julgava-se que poderia haver uma. que iríamos estar a, a, a iniciar, a assistir a uma renovação da esquerda, mas isso não aconteceu e não aconteceu também, porque a partir do momento em que Lula uh, regressa, acaba por, uh, uh, por tornar mais difícil a emergência de uma esquerda renovada ou de uh, candidatos, de figuras uh, que possam rejuvenescer, de certa forma esta esquerda e, e, e a centro-esquerda se nos recordarmos, por exemplo, que o candidato do PSOL Guilherme Boulos foi dos deputados mais que deputados. mais uh, votos teve uh, e que na, na campanha uh, nas eleições municipais foi um, um, uh, uma figura que teve uma, 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 um papel muito importante uh, e que se considerava que poderia vir a revitalizar, a dar uma nova força, uma nova vida uh, à esquerda mas Lula ainda está muito presente e associado à esquerda, à esquerda brasileira e de certa forma dificulta um bocadinho essa, essa esse rejuvenescimento, essa revitalização que a esquerda e a centro-esquerda necessita.
0: E, e, também não, e também não se sabe até que ponto, mesmo não havendo Lula na equação ou no dia em que não houver Lula na equação, se o Partido dos Trabalhadores vai vai permitir, digamos assim, que possa emergir como figura cimeira desse campo alguém que não é porque... propriamente do Partido.
1: Precisamente, precisamente. porque Guilherme Boulos não era, não era do Partido. Uma das figuras que também na altura começou a ter alguma força dentro do PT, mas numa num, uma visão muito mais crítica do, do Partido dos Trabalhadores acabou também por depois ser um bocadinho ocultada com o aparecimento, o aparecimento de, de Lula. E portanto isto só para para assinalar estes dois caminhos e estas duas estratégias, seguidas pela por Bolsonaro uh, e pelo partido ao qual ele depois se, se alia e pelo partido dos trabalhadores uh, e talvez também uh, na campanha presidencial uh, o facto de se fazerem algumas escolhas uh, e de Lula e o PT ter o apoio uh, de figuras uh, importantes da democracia brasileira de Fernando Henrique Cardoso ou depois de outras uh, de outras uh, figuras de campos diferentes de campos políticos e ideológicos diferentes do PT eu creio que o PT e o Lula acreditaram que isso seria suficiente para captar os votos de um centro mas a verdade é que como o Daniel estava a dizer esse centro e eventualmente um centro de direita do PSDB acabou por ir muito mais para Bolsonaro, provavelmente do que, uh, do que para Lula e daí eu dizer que o, o trabalho que Lula agora para uma segunda volta tem que fazer é muito mais uh, forte, muito mais duro do que provavelmente aquele que, que Bolsonaro tem que fazer, até porque tem um apoio uh, muito significativo ao nível, e, e já uh, decidido ao nível de, de eleição de governadores, de, de senadores portanto dá-lhe uh, algum conforto, embora obviamente tenha que continuar a fazer esse trabalho. Uh,
0: Bolsonaro, Daniel Cardoso que tem o apoio do governador cessante do, do Estado de São Paulo como, como já falamos tem o apoio do governador reeleito do, do Rio de Janeiro Cláudio Castro, tem o apoio uh, muito importante do governador reeleito uh, de Minas Gerais, Romeu Zema, que ganhou com 56% dos votos e há e há todo o historial que indica que quem ganha Minas Gerais ganha, ganha o país, sendo que na eleição presidencial para Minas Gerais, três dias antes da eleição, Lula estava à frente na, 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 na sondagem da data Folha, com 16 pontos percentuais de diferença, e a, e a vitória acabou por ser por números mínimos, e vamos ver até que ponto agora esta, esta declaração de voto e de, e de apoio de Romeu Zema em Minas Gerais não faz virar a balança para para o lado de Bolsonaro. Uh, ontem Bolsonaro teve também o apoio que já, já, era, já se contava dos governadores do, do Paraná, do de Goiás e do, Distrito, e do Distrito Federal, portanto Brasília, mas ainda assim uh, os números não são, uh, não são uh, propriamente favoráveis a Bolsonaro. Uh, a sondagem do IPEC que é o novo, o antigo IBOP, com 2 mil eleitores nos últimos três dias, indica que o ex-presidente Luiz ex Inácio Lula da Silva tem no momento 51% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro conta com 43%. A margem de erro é de dois pontos a mais ou menos, isso significa que o candidato PT tem 49% a 53% no, no, na segunda volta e, e, o atual, e o atual inclino do, do Palácio da Alvorada e governante no Palácio do Planalto, tem 41 a 45%. Uh, votos, aqueles que declaram uh, votar em branco ou anular o voto são 4% e 2% não responderam ou dizem que estão indecisos. Portanto, apenas 2% indecisos. Se considerados os, apenas os votos válidos, uh, que os votos válidos portanto excluem os brancos e os nulos, isto quer dizer que para o resultado da eleição o Lula tem entre 55% dos votos contra 45% de Jair Bolsonaro. Portanto, a diferença era 48-43 na primeira volta, com os outros candidatos também. Na segunda volta, considerados os votos válidos, 55% para Lula, 45% para Bolsonaro. Ainda assim, é uma diferença que permite, permite a Lula encarar com confiança e Bolsonaro com preocupação, ou estes apoios destes governadores que Bolsonaro tem conseguido fazem com que o, que o atual presidente possa ter legítimas
2: esperanças de ser reeleito? Um, essas esperanças, elas existem... E elas são muito apoiadas pelo facto de ele ter tido um resultado na primeira volta que novamente ficou acima das, das, daquilo que as sondagens mostravam até dias antes, no, no dia anterior, na véspera.
0: Estamos a falar de mais sete pontos percentuais do que, era, do que era esperado. E se
2: galvanizou, de alguma forma, a, a campanha de Bolsonaro e estes apoios, que não são apoios surpreendentes, são de alguma forma políticos que já estavam próximos de Bolsonaro e que já tinham estado com Bolsonaro antes. Durante a campanha para os Estados, estes governadores que acabaram de, de, por ganhar à primeira volta, distanciaram-se um bocadinho de Bolsonaro, principalmente pela prestação que Bolsonaro teve durante a pandemia e o conflito que Bolsonaro teve até com os governadores dos Estados e por isso foi necessário distanciarem-se relativamente de Bolsonaro durante a campanha. Mas logo a seguir à campanha com os resultados eleitorais voltaram novamente a Bolsonaro. Isso aconteceu com Zema, por exemplo, que se relativamente, mas agora já está com Bolsonaro novamente. Por isso, a campanha de Bolsonaro fica relativamente galvanizada agora com estes, com estes apoios. Isso, isso é um facto. Mas não nos podemos esquecer que uh, quem Novamente, quem ficou em primeiro lugar Na primeira volta foi Lula Com uma distância de votos muito grande Continuam a ser 6 milhões de, de votos 5 pontos percentuais Lula teve apoio uh, Da pessoa que ficou em terceiro lugar Nas eleições, Simone Tebet Da pessoa que ficou em quarto lugar Foi um apoio um pouco envergonhado De Ciro Gomes, mas esse apoio veio Principalmente por via do, do seu partido e uh, Lula da Silva conseguiu também já reunir apoio, apoios importantes entre governadores, o governador do Pará, o governador do Piauí, o governador do Rio Grande do Norte, por isso estes primeiros dias têm sido dias de grandes movimentações uh, em termos de tentar conseguir apoios e até agora, ambas as campanhas têm sido bem-sucedidas em concretizar esses apoios. Eu até diria que talvez Lula da Silva tenha sido ainda mais eficaz na concretização destes apoios, porque ele está a conseguir apoios fora daquilo que é a sua família política. Conseguiu o apoio de Simone Tebet, que é do centro-direita, de Ciro Gomes, que estava desavindo com Lula da Silva, por isso ele tem conseguido sair para além daquilo que é a bolha do PT. Eu diria que talvez a tarefa, nesta altura, de Bolsonaro seja mais complicada que a de Lula da Silva porque tem aqui um desfazamento para recuperar que o Lula da Silva uh, não tem. Mas é de facto uma eleição muito muito competitiva. As sondagens dão-nos estas indicações de 10 pontos percentuais de distância entre eles nos votos válidos, mas como nós sabemos as, as sondagens são retratos uh, do momento em que são feitas e nós nunca temos a certeza de que vão-se concretizar na noite eleitoral.
0: Essa, essa capacidade Daniel, que Lula está a ter de de, de conseguir apoios ao centro, eh, estará também relacionada com o facto de, 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 de a direita que se opõe agora eh, às ideias de esquerda, ou mais de esquerda, ou centro-esquerda, que o, que o Partido dos Trabalhadores personifica, eh, não, ser, não ser já eh, a direita tradicional... Mais, mais elitista, mas mais civilizada e ser agora, como escreve Maria Hermínia Tavares professora jubilada da Universidade de São Paulo num artigo hoje na Folha a rejeição aos valores da esquerda tem agora um líder popular que fala a língua dos mais primitivos grutões
2: morais da pátria Há uma aproximação dos dois lados eu diria, de facto Lula está a caminhar para o centro ele percebeu que teve que fazer isso convidou Geraldo Alckmin para ser seu vice-presidente por isso essa perceção na campanha de Lula esteve sempre lá o problema, e esse é o dilema que vai uh, estar presente no Partido dos Trabalhadores é quão longe para o centro o PT pode ir porque se for muito longe para o centro, pode começar a perder o apoio da sua base também. Aqueles que mais fervorosamente partilham os valores de esquerda de Lula da Silva. Por isso vai ter que ser aqui um equilíbrio difícil de ser feito, mas Lula, de alguma forma, com a sua habilidade negocial, pode ser que ele tenha essa capacidade. Mas a aproximação ela vai ter que vir também do centro-direita. Um, Simone Tebet, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que também já declarou o seu apoio um, a Lula da Silva, estão a fazer esse caminho até a Lula da Silva, dizendo que o Brasil está neste momento a passar por um momento histórico decisivo da sua democracia, eles estão a juntar-se a Lula para defender aquilo que é a Constituição de 1988 e é assim por essa defesa da Constituição brasileira contra aquilo que é a ameaça de extrema direita que estes apoios estão a reunir-se. Não são apoios programáticos daquilo que é, do que é que vai ser feito a seguir, mas é um apoio para a defesa da democracia brasileira e foi muito interessante uh, o tweet que Fernando Henrique Cardoso partilhou, ontem tem, em que ele mostra uma fotografia dele com Lula da Silva a lutar contra a ditadura. Por isso é neste nível que a campanha está, de uma luta, de um lado quem defende a Constituição e do outro lado quem está contra ela. É assim que o PT está a organizar a campanha.
0: Carmen, pareceu-me pareceu bastante interessante como observador o discurso de, que não, acabou por não ser um discurso de derrota, o discurso de, no, no final da primeira volta, o discurso do presidente Bolsonaro porque, ao contrário do que lhe costumamos ver, não foi um discurso exaltado foi bastante calmo bastante tranquilo uh, dizendo respeitar uh, a vontade de mudança que os eleitores uh, tinham exprimido mas para uh, para mas alertando para o facto de às vezes as, as mudanças não levarem o país para melhor uh, por um lado se te surpreendeu essa essa forma como o Bolsonaro reagiu aos, aos resultados e depois uh, introduzindo aqui algo que já vai um pouco mais ao encontro daquilo que nós temos Habituado a, a ler e a ver e ouvir do, do atual presidente. O presidente Jair Bolsonaro citou esta quarta-feira o analfabetismo no Nordeste para tentar explicar a derrota sofrida para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região, disse Bolsonaro, Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo, sabe quais são esses estados no nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses Estados, outros dados económicos agora também são inferiores na região.
1: Eu acho que, que, o, que o discurso de, de Bolsonaro foi por um lado uh, enfim, foi um, um discurso um bocadinho duplo uh, de ok, não, não, fui, não fui o, o candidato com, com mais votos mas, uh, como nós estávamos aqui a dizer mas uh, afinal estou muito mais presente na sociedade afinal uh, 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 muito, muitos mais eleitores votam em mim do que aquilo que as sondagens tantas vezes criticadas queriam dizer e portanto eu acho que Bolsonaro fez um discurso que vai contra aquilo que nos, que nos habituou dessa exaltação desse... fez um discurso imediatamente após o anúncio das, dos, dos resultados nesse sentido, mas eu acho enfim, o os, os discursos seguintes, nomeadamente esse que, que estás a referir. Um... Bolsonaro tem uma certa dificuldade em ser moderado uh, e em manter uh, o seu discurso dentro dos limites uh, da cordialidade política uh, e em, em períodos de, de campanha eleitoral, muito mais. E, portanto, rapidamente, e como eu dizia no início, aquilo que ele pretende enfatizar é o que é que o PT fez de mal, o que é que o Lula fez de mal, e, aliás, uh, 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 os discursos de apoio quer dizer em Minas Gerais, quer de Tarcísio em São Paulo foi precisamente de que uh, o, o, o Minas Gerais está bem porque o PT nunca esteve cá e São Paulo estava mal e estava num estado caótico porque o, 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 o PT uh, uh, andou por aqui uh, e, e portanto um, é o tal discurso uh, anti-PT anti e é o discurso anti-Lula que Bolsonaro Vai, uh, vai incentivar vai uh, utilizar um, e depois eu acho que há uh, um aspecto também muito, muito importante só, só recuperando aquilo que, que, o, que há pouco estávamos a falar com, uh, com o Daniel que eu acho que um, os apoios que Lula teve são importantes uh, mas, mas eu, eu diria que ele tem que ir além desses apoios uh, ele tem que eu acho que era o, o Daniel que numa outra ocasião também referia isso ele tem que dizer quem vai ser o seu ministro uh, da economia uh, ele tem tal como em 2003 Houve muitas a...
0: críticas a isso há quase a ausência de programa económico na campanha na, da parte de Lula
1: Aquilo que em 2003 apaziguou os mercados, embora não sejam os mercados, que nomeadamente os internacionais, que vão eleger o presidente do Brasil, mas quando em 2003 também Lula moderou o seu discurso, foi o que lhe permitiu ser eleito. Não, não, não estou aqui a tentar fazer uma analogia com o Bolsonaro e a dizer que se Bolsonaro moderar o seu discurso é o que lhe vai permitir permitir, neste caso, a reeleição, porque estamos a falar de realidades completamente diferentes, portanto estamos a falar aqui de um discurso de extrema direita uh, e, e, e de uma forma diferente uh, de, uh, de fazer política. Mas, portanto, uh, Bolsonaro tentou moderar uh, esse seu discurso imediatamente após uh, o anúncio uh, das eleições, o que eu acho que é uh, uh, o que eu acho que é positivo, embora uh, provavelmente uh, essa moderação de discurso, pelo menos da parte de, uh, de Bolsonaro, uh, não não irá durar muito tempo da parte de Bolsonaro e dos, dos principais, dos seus principais apoiantes ao nível dos governos porque são uh, líderes que são bastante radicais também uh, e portanto acho que dificilmente o discurso vai ser marcado pela moderação porque também não é esse o tom dos apoiantes, uh, dos cidadãos apoiantes de Bolsonaro, dos eleitores de Bolsonaro.
0: E sabemos que a campanha tem sido bastante violenta e as últimas notícias também dão conta de que um militante do PT uh, uh, matou uh, um um bolsonarista um, um apoiante bolsonarista Tem, já aconteceu também mais do que uma vez o inverso portanto está uma campanha com com muita violência entre entre simpatizantes o que o que é algo novo no brasil a violência costumava estar apenas na narrativa entre os uhum. entre os candidatos uh, talvez por causa dessa violência também haja necessidade de alguma e a forma como as, como as campanhas no Brasil se, nos últimos anos se desenrolam muito nas redes sociais, como, como é natural, talvez isso leve a alguma contenção da parte dos, dos dois candidatos a presidente em, em dizer quem são os seus nomes, porque seriam nomes que iriam estar a ser uh, queimados enlumbrando ao longo destas várias, destas várias semanas. Uh, Daniel, esta, as mudanças que o Brasil introduziu uh, no, 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 nas regras do jogo no Congresso Uh, o fim das coligações, a criação da cláusula de desempenho. Uh, há cientistas políticos como Lara Mesquita e Denise Paiva que dizem que é uma redução positiva porque deixa o sistema político mais racional, tanto para o governo como para os eleitores. Havendo menos partidos na Câmara, fica mais fácil ao Poder Executivo uh, compor uma base de apoio em torno de uma agenda programática. Isto, isto é importante para saber como é que uh, o, o Poder Executivo do Presidente se vai relacionar com o Poder Legislativo
2: sem dúvida eu concordo absolutamente com essa com essa avaliação de facto a fragmentação um, política no Brasil que é expressa sobretudo ou que era expressa sobretudo no Congresso na Câmara dos Deputados era algo que tornava o exercício da política no Brasil muito muito complicado Uh, e isso depois acabava por, le por levar uh, as estratégias que eram estratégias que estavam fora da lei o mensalão foi exatamente isso foi a tentativa do Partido dos Trabalhadores de encontrar apoio no Congresso para passar as suas iniciativas legislativas uh, dando benesses económicas aos deputados que assim apoiassem as suas iniciativas Geralmente, a estratégia que é utilizada é o que os analistas chamam de presidencialismo de colisão, ou seja, é encontrar pessoas que possam vir para o governo e depois, vindo para o governo, o partido apoia as iniciativas legislativas do governo depois na Câmara dos Deputados. Mas o que nós vemos é que não são convergências programáticas. Mas são se isso estratégias...
0: aconteceu, isso o Mansalão aconteceu durante o governo PT, essa. essa essa estratégia de conseguir apoios no Congresso, agora tem um nome
2: que é o Orçamento Secreto. o orçamento secreto. E Vai que dar mesmo. tem valores muito superiores àquilo que tinha sido o Mensalão. O Mensalão que em 2005 abalou muito, muito fortemente o primeiro governo de Lula da Silva, quase que fez o governo cair naquela altura, pessoas falaram de impeachment naquela altura, de destituição, isso não acabou por acontecer e Lula foi reeleito. O Orçamento Secreto que hoje em dia está em vigor e que é apoiado pelo líder uh, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uh, tem valores muito superiores àquilo que foi o mensalão. O que quer é dizer que esta estratégia continua a existir. Era preciso fazer alguma coisa. Por isso, essa racionalização um, do número de partidos, uh, o, o, a capacidade que uh, os partidos têm de colocar deputados na Câmara dos Deputados, é algo que pode ajudar até a, a criar essas, a, esses alinhamentos programáticos e não serem só coalizores circunstância em troca em troca de cargos por isso é uma alteração que uh, os analistas consideram que é bem-vinda e com a qual eu concordo também
0: é, é certo que os uh, no, o partido liberal que apoia Bolsonaro tornou-se o mais uh, o mais representado no, no novo Congresso uh, o segundo é a bancada do PT do partido dos trabalhadores que aumentou é dos de 54 eleitos em 2018 para os 68 deste, desta, desta eleição, mas os partidos normalmente associados à esquerda perderam espaço de 151 eleitos há 4 anos. Para 132. São ainda muitos partidos, 23 partidos que elegeram deputados, embora seis não tenham atingido os requisitos da cláusula de barreira, os chamados 5%. 5%. Outros cinco integram federações, estão ameaçados enquanto partidos independentes. Há, de qualquer forma, uma, ainda muita diversidade no, no Parlamento brasileiro. Muito rapidamente, temos um minuto. O que é que, o que é que esperam que seja mais marcante até dia 30? Daniel.
2: Eu julgo que hum, se Lula da Silva quiser recuperar Uh, o vigor da sua campanha até à primeira volta vai ter que dar estes sinais que a Carmen estava a mencionar também vai ter que fazer estas aproximações tem que ir para além dos apoios que já que já conseguiu e vai ter que dar esta nova dinâmica à sua campanha foi uma decepção o resultado eleitoral mas se Lula quiser recuperar esta dinâmica tem que começar a dar estes sinais o mais rapidamente possível
0: Carmen fazer
1: bem eu, uh, neste neste seguimento eu acho que, que Lula tem de facto que encontrar uh, se efetivamente se olha para o Brasil como uh, querendo e sendo importante preservar uh, a democracia e, e a Constituição e se isso uh, só, só é possível através uh, ou com, com a liderança de, de, Lula, de Lula da Silva, ou seja, se entendermos que, que Lula uh, é a pessoa, o candidato que uh, pode uh, salvar uh, a democracia, uh, então eu acho que ele se tem que esforçar Uh, neste, neste, neste caminho, uh, nesta, neste uh, debate, nesta apresentação de, de, de medidas e de um programa concreto que chegue não apenas uh, aos eleitores da esquerda, onde ele está, como podemos ver, mas que chegue também especialmente à, ao centro-direita.
0: Muito obrigado, Carmen Fonseca, Daniel Cardoso. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.